0: Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, mejorando vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, mejorando vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa vamos a estar hablando sobre narcisista a la vista. Puede ser dañino hoy en Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com También, si vas a la aplicación en tu teléfono celular, Actualidad Media Group, de esa forma puedes escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Muy fácil, Actualidad Media Group, en esa parte de las aplicaciones en tu teléfono. Estamos en redes sociales, alfredoayuda, arroba alfredoayuda, y el canal de YouTube, donde están todos los programas que hacemos, los puedes ver y escuchar. Ver a nuestros invitados a través de la plataforma de Zoom en ese canal de YouTube, Alfredo Ayuda. Como siempre, en la producción Susana Pérez, en los controles Tito Silva y Alejandro Rodríguez, que nos asiste en todo lo que es tema de tecnología. Eh, Susanita, bienvenida de vuelta. Tenemos acá un tema, yo creo que está bien caliente. En este momento está muy de moda el narcisismo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo le entramos a este tema?
1: A mí me encanta cuando hablamos de este tipo de conceptos porque a veces muchas personas, seguramente lo han escuchado mencionar, pero no saben específicamente de qué va, no saben de qué se trata, no saben quién es un narcisista o cómo puede identificar a un narcisista. Pero en la conversación previa al programa, unos minutitos antes de empezar, escuchaba de nuestra invitada lo diferente que puede ser de lo patológico a un narcisista de otro tipo. Es decir, hay diferencias y ni siquiera mmm, quienes han investigado sobre este tema se lo podrían imaginar. Ustedes que están escuchando a través de Actualidad Radio, como siempre están invitados a participar a través de arroba Ayuda. por allí estamos haciendo siempre preguntas de diferentes temas para que ustedes puedan participar y conocer más de diferentes términos en el área de la psicología. Pero fíjense ustedes, ser víctima de una persona con trastorno narcisista, una relación que te lleva a terapia. Este fragmento se desprende de una publicación de la agencia EFE que ha definido qué es ser un narcisista, pero también ha señalado cómo un narcisista puede afectar a otra persona a veces sin ni siquiera saberlo. Así que de esto vamos a estar hablando en el día de hoy, es un tema sumamente interesante, los invito a que se pongan cómodos y por supuesto que participen a través de Alfredo Ayuda en Instagram, en redes sociales, allí siempre están este tipo de informaciones y contenidos y también en YouTube, el canal Alfredo Ayuda, si no han escuchado los programas, allá hay muchos que pueden disfrutar y compartir con sus amistades.
0: Susanita, antes que te retires, ¿ha, ¿has tenido algún narcisista alguna vez en tu vida que tú hayas dicho, esta persona me afecta porque tienes rasgos narcisistas?
1: ¿Y cómo causa, te afectó? Me causa curiosidad, justo porque leía eh, el artículo de la agencia F y definían este perfil del narcisista, y de una vez algunas personas pueden venir a mi mente y decir... Nunca lo imaginé, esta persona puede ser narcisista, tal vez aquella también tenga un toque de narcisista, y me, me puse a pensar, y me, me habrán afectado en algún momento, yo estoy segura que muchas personas van a escuchar este programa y seguramente van a hacer lo mismo, así que los invito a que se queden.
0: Muy bien, muy bien, no digamos nombre ni apellido. Estamos bien, estamos bien. Lo, lo del amor secreto. <risa> Gracias, Susana. Y le damos la bienvenida ya a una amiga de la casa, una colaboradora que pertenece al equipo de trabajo de la Clínica de Salud Mental Improving Lives, eh, a la trabajadora social, eh, Clinical Social Worker Intern, eh, que es Dela Calvert, Dela, que de la harina, de la es, una de las supervisoras acá en el equipo de trabajo está encargada del el área de hospitalización parcial y está teniendo mucha experiencia con trauma y también con pacientes de. Eh, que tienen estos rasgos narcisistas, Dela, qué placer tenerte aquí en el programa acompañándonos para, para navegar esto, que es bien interesante, ¿no? El tema del narcisismo, yo creo que las personas que, aunque no hayan estudiado psicología, Dela eh, a la gente le gustan estos temas de psicología, pero sobre todo el tema del narcisismo yo creo que se ha convertido en algo que en Instagram uno lo ve, en redes sociales, en TikTok eh, es uno de estos temas que fascinan, ¿verdad? De la, de la psicología
2: Sí, gracias por invitarme al programa. Eh, y sí, es uno de estos temas que últimamente estamos viendo muchísimo en las redes sociales y que también las personas tienden a, a overusar, si me preguntan a mí, um, y calificar personas que quizás no son narcisistas, porque eh, siento como que no hay un entendimiento de lo que realmente significa ser eh, narcisista o lidiar con alguien eh, que tiene características narcisistas. Mm
0: -hmm. y, y vamos a explicarlo porque, claro, sabemos, eh, eh, los que saben un poquito de la mitología, ¿no? la historia de Narciso, Narciso es este hombre que le decían que era bello y hermoso y él miró su reflejo eh, un día reflejado en el agua y él se enamoró del reflejo, o sea, él se enamoró. Se enamoró Moró de su imagen. Es esta persona eh, que ahora quiero que tú nos ayudes a entender, del punto de vista psicológico, cuando decimos narcisista a un psicólogo, a un psicoterapeuta, tiene otra connotación, ¿no? Porque todos tenemos que tener un grado sano de narcisismo, ¿no? Tenemos que querernos, tenemos que agradarnos, tenemos que cuidarnos, eh, pero pero ayúdanos a navegar esa diferencia, ¿no? Y qué cosa es para el psicólogo un narcisista.
2: Um, so, un narcisista es un desorden de la personalidad y es una persona que se caracteriza por tener un exceso de confianza y sobreestimación de sus propias capacidades. Um, él su eh, subestima la valía y las necesidades de las demás personas a su alrededor. Eh, se da también una excesiva necesidad de admiración por lo que tratan de demostrar su valía de manera constante. Esto supone un enorme desgaste de energía y una profunda dependencia emocional hacia los otros que contrasta con la apariencia arrogante y de autosuficiencia que tienden a demostrar. Lo que significa es que el narcisista no to, todo el tiempo necesita tener un público. Necesita eh, que lo vean y necesita que las demás personas sientan que él o ellas son mejores, son mejores en todos los aspectos. Uh -huh. eh, eh, esta, eh, en la función del grado del narcisismo, eh, la, esa dependencia emocional que ellos crean con las personas a su alrededor puede llevar a sentimientos de ira y resentimiento hacia los demás, que se manifiesta en desprecio y demostraciones de poder ante el otro, lo que se conoce como la ira narcisista. So, uh, los narcisistas generalmente van de dos extremos, eh, o, so, o, o conv se convierten, eh, explotan en, en el carácter y, y vemos el, el rage, el, la ira narcisista, o... Eh, van siempre a tratar de victimizarse. So, cuando una de estas dos no funcionan, ellos van a escoger la otra. So, eh, eh, por ejemplo, un narcisista podría... Eh, se puede enfadar, empieza a gritar, empieza a decir malas palabras, la persona le dice, bueno, si vas a, a estar a comportarte así, yo me voy a ir, automáticamente el narcisista puede cambiar, y entonces empieza a victimizarse, decirles que a mí todo el mundo me abandona, todo el mundo me deja solo, por eso es que yo soy así, y empieza a como hacerse la víctima, con el objetivo de hacer a la otra persona sentir mal, y entonces manipular a la otra persona en hacer lo que el narcisista quería.
0: Ah, o sea, desglosándolo un poquito entonces este es un tipo de persona que tiende a, él, él quiere sonar que él es más inteligente que los, que los demás, él es mejor que los demás sin él no se podrían arreglar las cosas y él tiende a exagerar siempre sus capacidades, ¿no? él, él necesita sonar como que él es lo, lo mejor de lo mejor, que no hay nadie mejor que él. Y, y que él, los
2: demás están por debajo, siempre los demás están
0: por debajo. A, a menos que los demás estén de acuerdo con él Uh -huh. Entonces pero están de
2: acuerdo.
0: Es Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, pero yo fui el primero que me di cuenta. Yo soy el único que lo puedo arreglar. Yo soy el único que soy capaz. Entonces, un poquito de esta esta situación es como semidioses, ¿no? Ellos se endiosan ellos un poquito y, y y y dentro de esto viene como una exageración de sus capacidades donde hay veces que es sutil y no es tan obvio, ¿no? Lo podemos ri ridiculizar un poco a veces, lo podemos exagerar, pero es que es exagerado el tono que lleva el narcisista, ¿no? No, no es real y no, y no es relacionado a las verdaderas capacidades que tiene el individuo, ¿correcto?
2: Exactamente, y a veces eh, y las personas cuando lo ven, las personas que están por fuera, ¿no? Y que no están realmente envueltos eh, de manera personal con el narcisista, sí se dan cuenta cuando el narcisista sobreestima su propia valía, a veces de manera que no, simplemente no van de acuerdo con el sentido común. Son cosas, por ejemplo, que el narcisista te diga, mi carro es más grande que el tuyo, cuando todo el mundo puede ver que el carro de él es más pequeño, y él va a seguir insistiendo que el carro de él es más grande que el tuyo, a pesar de que todo el mundo puede ver, es algo que es sentido común. Um, so, ellos tienden, y esta es su realidad, para, eh, realmente ellos, ellos creen en esto.
0: O sea, no es que ellos están tratando de convencerte que hay algo que ellos no lo creen. Ellos sí lo creen, aunque no es verdad, pero su autoapreciación es la que está, eh, ese filtro no está correcto, ¿no? Ese, ese, esa medida de ellos mismos ha sido engrandecida. Exacto. Okay. Eh, eh, ayúdanos a entender un poquito ¿de, de dónde viene esto. Esto usualmente tiene un poquito que ver con la infancia y esos primeros años de vida, ¿verdad?
2: Exactamente, so, el narcisismo hay algunos estudios que se han hecho con gemelos que han reflejado que el narcisismo um, tiene, tiene bastante eh, que ver con los genes porque en estos estudios con los gemelos hay una gran probabilidad si un gemelo es narcisista que el otro también sea narcisista o so, sabemos que es algo que va en el, en el código genético de cada persona ahora sí. sí sabemos que el narcisismo se gesta en la infancia y que puede ser bien por desapego y maltrato de los padres o bien también un exceso de admiración y de atención de los padres y que entonces el muchacho se cría pensando que se lo merece todo y que es mejor que todo, sobre todo cuando los padres no ponen límites y no les corrigen los comportamientos que no están correctos.
0: Ah, pero ahora entonces, Adela... Eh, 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 sí, pero vamos eh, yo puedo hablar de la cultura hispana de los padres cubanos, puertorriqueños venezolanos, que son los más que yo tengo, he visto muchos padres dominicanos pero ¿no? vamos a ser latinoamericanos, pero esto es típico de decir, mi hijo, mi hijo es inteligentísimo tú eres brillante, hijo, cuántas veces yo no he visto a una mamá decirle, es que él es, él es un genio, porque él es brillante él tiene una capacidad, él tiene un corazón tan grande, él, él es un corazón inmenso y una inteligencia y la madre con mucha frecuencia tiende a a adular a ese niño y a, y a hacerlo sentir que él es lo mejor que existe, o sea, está él y después vienen todos los demás muchachitos esto uno lo ve con simpatía cuando la madre lo ve, todos los niños de, de ellos son es el más lindo, el más inteligente, el más atlético eh, eh, esto es un componente que es, puede llegar a ser dañino cuando lo hacemos con el niño
2: no creo que en ese sentido sea dañino. Lo que es dañino es no poner límites y no tener un. que no haya consecuencia a comportamientos que no son correctos. Le, vamos a poner: el niño en la escuela le, le dio una patada a otro niño. La maestra llama a la mamá y le dice: Mira, estábamos acá. Yo vi a tu hijo darle una patada a este niño. Los demás niños lo vieron y mira, el niño tiene ahora un morado en la pierna. Ahora la mamá dice: No. Eh, mi hijo no hizo eso, él es incapaz de hacer eso, me dijo que no había hecho eso. ¿Y ahí qué le estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando, uno, no tener no tener responsabilidad, no, no tomar responsabilidad por sus acciones, y dos, también le estás enseñando que su palabra es más importante que la que Todas las demás personas, que la profesora que lo vio, que los demás niños, que el morado que tiene el otro niño es el que le dio la patada, es decir, que es lo que estás enseñando y si esto es algo que se repite y se sigue repitiendo a través de los años, se puede convertir en un patrón, un patrón de comportamiento.
0: Sí, porque esta es una línea finita nosotros como padres, claro, uno de los trabajos principales es hacerlos sentir que los niños el mundo es un lugar seguro, que están protegidos, que nada malo va a ocurrirle ese es el trabajo principal tuyo, y lo otro es ayudarlos a desarrollar una autoestima sana ¿no? que ellos crean ellos mismos que desarrollen resiliencia, que ellos puedan enfrentar las adversidades del mundo, pero que ellos crean que ellos tienen lo que hace falta para hacerle frente a este mundo, ¿no? que son inteligentes que son capaces, que son atractivos que van a encontrar pareja, uno quiere hacerlos sentir que yes, you have what it takes tú tienes lo que hace falta, ¿verdad? Pero de ahí a cruzar, a convertirlo en narcisista, entonces esta línea la puedes romper cuando yo no lo ayudo a él a decirle, sí, cometiste un error, porque el narcisista no acepta los errores. Esa sería una de las diferencias grandes, ¿correcto? Mm,
2: los errores y la empatía. Y, Son, y la empatía. Exacto, decirle al niño, eh, eso no lo puedes hacer más. Realmente ahí no estás fomentando la empatía. So, la empatía uno la fomenta cuando uno le hace al niño reflexionar sobre su comportamiento. Por ejemplo, wow, ese niño está llorando. ¿Cómo tú crees que él se sienta? Para que hagas al niño pensar que él fue quien causó al niño este dolor y el niño se está sintiendo mal ahora. So, es un trabajo de los padres ayudar a sus hijos a desarrollar empatía porque los niños son bien egocéntricos. Uh -huh. Los niños, los adolescentes son egocéntricos porque todavía ellos no tienen la capacidad para ponerse en los zapatos de otra persona. Uh -huh. Entonces es el trabajo de los padres, de los maestros, de los mentores, ayudar a la juventud, a los niños a desarrollar sus capacidades de empatía y compasión por los demás.
0: Uh -huh. y, y es sumamente importante que el Padre también haga eh, hincapié en la importancia que tiene que él se relacione con otros niños, porque el niño, para que sea efectivo en la vida, tiene que pertenecer a un grupo, tiene que ser aceptado por el grupo de sus amigos. Él tiene que tener un grupo con quien él se relacione, porque si no va a desarrollar una sensación de ser inadecuado, yo no pertenezco, y va a gravitar eventualmente a, lo, a los más problemáticos, a los que se sienten rechazados por la sociedad. Entonces, para que él pueda, en estas sociedad pertenecer a los grupos, él tiene que tener esa capacidad de empatía, que si lo criamos tan eh, narcisista en este caso, donde él no puede identificar el impacto que tiene sus acciones en los demás, nunca va a tener una buena compañera o compañero, nunca va a tener buenos amigos y entonces vamos a estar eh, eh, impidiendo este desarrollo social tan necesario que tenemos en una sociedad que tomó independiente, ¿no? Nosotros no somos autónomos donde yo, yo no sé cómo hacer el carro, yo no sé cómo hacer la ropa que yo uso eh, nosotros necesitamos de los demás para poder compartir en esta sociedad y es tan importante esta edad, este detalle de la empatía sobre todo no? Eh, 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 ayuda, tengo aquí un par de comentarios y déjame ir de una vez Tengo en redes sociales estamos hablando del narcisismo si has tenido alguna experiencia con alguien que es narcisista y qué impacto ha tenido en tu vida y Marilu nos escribe a través de Alfredo Ayuda en redes sociales y dice Marilu eh, en tiempos de redes sociales convivimos con muchos narcisistas, ahora todos creen tener la razón y lo demás no importa eh, eh, creo que Marilu tiene la razón ¿no? estamos viviendo en un momento donde eh, yo tengo que decir lo que, y, y yo lo he escuchado muchas veces es eso lo que yo pienso y yo voy a decir lo que yo pienso porque yo no puedo decir lo que yo pienso, porque eso a veces tiene un impacto en los demás, por eso es que hay que medir las palabras ¿no?
2: Sí, eso es algo, algo de hecho es algo bien interesante porque um, yo estaba leyendo un artículo que hablaba sobre eh, los narcisistas siempre han existido, uh, no es algo nuevo eh, la, la diferencia ahora es que ahora con las redes sociales ellos tienen una plataforma. Uh, so ahora los narcisistas pueden ser abiertamente narcisistas <risa> um, y eso se ve mucho en la manera en que responden, la falta de empatía. También tenemos que tomar en consideración que las redes sociales eh, es algo virtual y como que le quita un poco esa, esa interacción social que uno tiene, quizás las personas se sienten como um, más libres de decir lo que piensan, sin medir las consecuencias en las redes sociales y no lo dirían en persona, porque las redes sociales sienten que no va a haber una consecuencia y eso también tiene algo que ver, porque cuando nosotros los humanos uh, nos regulamos muchísimo por las consecuencias y cómo somos percibidos por las demás personas. Uh, so yo también creo que eso tiene algo que ver uh, con eso. Y lo que quisiera añadir, porque again, como cuando empezamos el programa estábamos hablando de que muchas personas usan este término, narcisista. Uh -huh. Y todo no es narcisismo, ¿verdad?, Um, so yo creo que es importante esa diferencia. So, el narcisismo patológico a ver. es un trastorno narcisista de la personalidad. Es relativamente poco común, acepta, afecta a un, un por ciento de la, de la población y eh, se sospecha que esto se convierte en un trastorno de la personalidad cuando los rasgos de la personalidad eh, propiamente narcisistas le impiden a la persona llevar una vida funcional y adaptada es decir uh -huh. que ya le está afectando su personalidad la manera en que esta persona es lo está afectando en diferentes áreas de su vida tanto sea en el trabajo como en la vida personal como en la vida social so, ya esta persona está teniendo consecuencias negativas producto de la manera en que interpreta el mundo y de la manera en que interactúa con los demás. Por eso es que, Alfredo est estabas mencionando anteriormente, este, este sentimiento de eh, que no soy adecuado, eh, que los narcisistas tienen, y por eso es que la depresión, es una de las, um, de las enfermedades que co ocurren con narcisismo, uh, porque los narcisistas al final se quedan solos, al final... Uh, sienten una, un gran, un, tienen un, un um, low self-esteem, un autoestima, una autoestima. bien uh -huh. bajo, um, a pesar de que ellos cre aparentan tener un una autoestima muy elevado, realmente su autoestima es bien bajo, uh, tienen muchos problemas de ego, muchos problemas de eh, su imagen y son personas que generalmente terminan teniendo una depresión muy profunda y ahí sí. es entonces cuando van a terapia.
0: Y quisiera, eh, porque todavía nos queda mucho por explicar aquí cuándo es que es mórbido el, el, el narcisismo, pero para que entiendan uno de los puntos principales aquí de una persona que ya estamos hablando que es narcisista, que está enferma con esta, esta condición de personalidad que llamamos un trastorno de personalidad. Eh, son personas que el ego es muy frágil, en verdad, aunque aparentan ser más grandes que los demás y mejores que los demás y pueden más que todo el mundo pero al final te das cuenta de la fragilidad porque tienen una incapacidad y esto es uno de los rasgos más importantes que no manejan bien la crítica. Mira, eh, no somos perfectos. La, el ser humano es imperfecto por naturaleza y cuando aceptamos nuestra humanidad, cuando so aceptamos nuestras imperfecciones, nos convertimos en mejores seres humanos. Y es bien importante para el crecimiento emocional, psicológico de los niños, adolescentes y adultos porque hasta como adulto, todavía de, de, de viejo uno continúa cometiendo errores diariamente. Eh, y nada más tienes que tener una esposa o un esposo para que te lo recuerde, pero tú tienes que tener esa capacidad de que sí, porque el esposo y la esposa es el que te ayuda a afilarte todos los días ¿no? Esa, esa batalla que tú tienes sana, donde tú le dices a la otra persona, epa, no, no estuvo bien lo que acabas de decir, o mira, esto lo pudiste haber manejado mejor, esa capacidad que uno tiene de autocorregirse, de decir ayer cometí este error eh, y hoy eh, veo que yo lo podría hacer mejor si no hubiese hecho esto o lo otro y lo digo por, por experiencia propia eh, no porque yo sea más sano que los demás pero es porque el, el narcisista carece de eso precisamente. El narcisista no, eh, tiene una piel muy finita donde cuando él percibe cualquier eh, señal de un ataque o crítica, responde de una manera extrema, ¿no?
2: Exactamente, responde de nuevo con la, la rabia narcisista, ah, donde te va a gritar, te va a herir, va a usar todo lo que... Cualquier cosa que le hayas dicho en un momento que sea que sea una vulnerabilidad para ti, lo va a usar en tu contra. Y si eso no funciona, entonces vamos a ir para la víctima y entonces vamos a hacer ese papel de víctima, de que tú me tocaste primero, a pesar de que fue el narcisista quien empezó a atacarte. En ese momento él va a decir que no, que fuiste tú quien empezó y que, él, y que tú siempre haces esto y por qué le estás haciendo esto. Generalmente el narcisismo es más común en los hombres Uh, pero también hay mujeres que son narcisistas. Um, y uh, la, la, la diferencia entre, entre el narcisismo patológico y el narcisismo de que tienes rasgos narcisistas, pero realmente no llega a ser un desorden de la personalidad, es que las personas que tienen rasgos narcisistas son muy encantadoras al principio, sobre todo al principio. Son personas muy encantadoras, pero luego al tiempo... Eh, las personas empiezan a encontrar banales y, y demasiado hirientes quizás cuando, cuando tienen algún pequeño problema y la falta de empatía también está presente, uh, pero aún no es al nivel de que tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con, uh, con, en, su, en su vida amorosa, so, esa relación que estaba describiendo Alfredo con, con tu esposa que ella puede darte feedback y puede decirte lo que estás haciendo mal. Eso no existe con un narcisismo. Un narcisista siempre va a buscar personas eh, a su lado y va a tratar de moldear a esa persona para que la persona solamente sirva a su autoestima. Eh, ellos son como vampiros, ellos toman y toman y toman y las personas generalmente que están con personas narcisistas son muy afectadas terminan deprimiéndose muchísimo, terminan teniendo muchos problemas de autoestima porque necesita narcisista uh, les, les gusta bajarle la autoestima a las personas para ellos sentirse más importante. Y el, el narcisista espera que esa persona lo venere y sea como su sirviente. Eh, Pueden ser bien uh, en ese sentido, para ellos eso es normal uh, y no esperan menos que eso. O sea, ellos esperan que los traten como reyes, pero sin embargo ellos no tratan a las demás personas como reyes.
0: Uh -huh. o sea, Uh -huh. exacto, eh, te, eh, tengo aquí varios eh, mensajes que nos han hecho a enviado a través de las redes sociales de la... y quiero que le comentemos a Gloria Gloria nos escribe, tengo una amiga que parece ser narcisista siempre quiere imponer su estado de ánimo y cambiar de un momento a otro lo que hablamos, siempre enfocando en sus intereses ¿qué se hace con estos casos? esta es Gloria que nos escribe Esto es, Improving Lives, mejorando vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, mejorando vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Alfredo Hernández y yo soy psicoterapeuta. Escuchas Improving Lives, mejorando vidas, por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. En este programa estamos hablando sobre narcisista a la vista. ¿Puede ser dañino el narcisismo? ¿Qué cosa es el ser narcisista? ¿Cómo uno vive con ello? ¿Cómo uno hace para protegerse? ¿Cómo identificarlo? Y estamos, nos acompaña en el día de hoy eh, Clinical Social Worker Intern que se llama de La Callard. Eh, una eh, forma parte del equipo de los clínicos acá en el Centro de Salud Mental Improving Lives. Ella es la supervisora del Departamento de Hospitalización Parcial y tiene mucha experiencia con estos casos de narcisistas. Eh, Dela, estábamos hablando antes de ir a la pausa sobre Gloria. Eh, Gloria nos escribió a través de las redes sociales, vuelvo a repetir, el comentario de ella dice, tengo una amiga que parece ser narcisista. Siempre quiere, siempre quiere imponer su estado de ánimo y cambiar de un momento a otro eh, lo que estamos hablando. Siempre enfocado en sus intereses. ¿Qué se hace en estos casos? Nos dice eh, Gloria.
2: Bueno, um, cuando hablamos de narcisismo y de lidiar con personas narcisistas, lo que siempre nosotros, los, terap los terapistas, eh, aconsejamos son límites, poner límites saludables a, a estas relaciones. Porque el narcisista siempre se ha pensado que no tiene conciencia. Uh, de, que, de que lo son, de que son narcisistas, sin embargo uh, hay diferentes investigaciones que parecen indicar que sí hay cierta conciencia de que tienen una visión muy egocéntrica uh, y no lo ven como algo negativo, ellos se ven a sí mismos como personas superiores, porque siguiente, lo que ellos tienen que decir es más importante que lo que otras personas tienen que decir, uh, y las demás personas deberían estar agradecidas de que ellos están compartiendo esa información con ellos. Ellos, eh, las personas que son patológicamente narcisistas, ven a los demás naturalmente por debajo de ellos y se muestran intolerantes hacia el desacuerdo y el cuestionamiento y no, ellos no están interesados en la vida de más nadie ni en los problemas de otras personas porque, de nuevo, no sienten empatía. Para una persona tener... Una conversación y preguntar, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo? Esa persona tiene que tener un cierto nivel de empatía. El narcisista no tiene eso. El narcisista solamente busca atención para él o para ella y solamente quiere hablar de lo que ellos quieren hablar y no tienen interés de lo que la otra persona pueda querer compartir.
0: Mm -hmm. hay, hay un grado ahí donde ya entonces también extra en, en el patológico extremo, ¿no? Hay uno donde ya hay, si son personas que son muy dañinas, muy tóxicas, hieren, lastiman emocionalmente a todos los demás. Ok, aquí hay varios grados del narcisismo, ¿no? Pero hay uno que ya es un, un grado extremo dentro del narcisismo que puede, en verdad, causar mucho daño psicológico a las personas alrededor, ¿no?
2: Si el narcisista es uno de esas enfermedades, uno de esos trastornos de la personalidad, que ellos le causan dolor y problemas a todo el mundo menos ellos mismos. Ellos, ellos no tienen problema ninguno. Uh -huh. Uh -huh. Um, so, ellos eh, sí pueden ser muy hirientes y no eh, su, sus valores son muy diferentes a los valores de las demás personas. Ese uh -huh. uh, es el tipo de persona que uno le cuenta un secreto, uno le cuenta algo muy personal y luego en una discusión alante de todo el mundo lo dice con tal de irte. So, son personas peligrosas, uh, por eso es que con los narcisistas siempre se recomienda mucho poner límites. Uh -huh.
0: Ayúdanos a entender un poquito. Hace un rato atrás tú mencionabas que eh, el narcisista o el que tiene rasgos de narcisismo, no tanto ya el que es un diagnóstico completo, pero tiene esos rasgos. Usualmente es un charmer al principio, no es esta persona que es muy amable, cortés, te enamora, es, es alguien de esto de lo que te encantan al principio, no como esos encantadores de serpiente. Pero luego es que empiezan estos otros rasgos. Eh, ayúdale a entender a la audiencia. ¿cuáles son las señales que uno debería tener eh, como que alerta para uno decir, uh, a lo mejor estos son rasgos narcisistas? Porque hay algunas señales pequeñitas al principio que no son tan obvias, pero si uno está alerta uno no lo puede identificar, porque al principio es como todo es romance, todo es lindo, todo es hermoso, la persona te encanta, hasta que después pasan unos meses y empieza a salir la verdadera personalidad, ¿no? Una, una de, la, de,
2: las, de las banderitas rojas, como uno le dice, um... Es eso mismo que estábamos hablando. El narcisista no muestra interés hacia tu vida. Ellos no muestran interés hacia lo que a ti te gusta hacer. El narcisista siempre va a escoger él el restaurante porque le gusta esa comida. Y no le interesa si a ti te gusta o no le gusta. Siempre va a hablar sobre, sobre él o sobre ella, sobre su vida, sobre lo que, los problemas que está atravesando él o ella y no te va a preguntar sobre algún problema que tú estés atravesando y si tú empiezas a compartir eso vas a ver que el narcisista no te va a prestar atención quizás se pone a mirar el teléfono y simplemente después cuando tú terminas de hablar sigue hablando sobre él o de lo que él quería hablar so, eso es uno de los rasgos más es una de las primeras cosas que se notan en las personas narcisistas es hablando todo el tiempo sobre ellos y muy poco interés hacia la vida de la otra persona
0: Sí, yo le digo cuando he tenido situaciones que son a lo mejor, por ejemplo, eh, relaciones de trabajo o relaciones yo de familia que no estuve entonces, compañero o compañera, pero tienes que mantener una relación. En verdad, si tú aprendes a reconocer estos rasgos, te voy a dar aquí un consejo, a lo mejor es una manipulación de parte mía, hay quien me puedan criticar, pero es muy fácil de manipular a estas personas. Si tú estás con ellos, con dedicarle un poquito de atención y entretener el ego, eh, decirle, ay sí, cuéntame de ti, oye, qué interesante lo que me estás diciendo. La verdad es que tú tienes una vida tan interesante. Si tú alimentas un poquito ese ego, solamente te va a ir muy bien. Si tú tratas de enfrentarlo y tratas de retomar el control y retomar el hacerlo hablar de lo que tú quieres, eh, vas a encontrar más dificultad con esa persona. Entonces, para saberlo historiar, uno tiene que tener esto en mente si, reconoce, si reconoces que tienes rasgos de narcisismo y no quieres tener una pelea todo el tiempo y quieres llevar la fiesta en paz, entretenlo de esa manera y tú vas a ver pues, que te va a dar buenos resultados. Perdóname, a lo mejor es un mal consejo de parte de este terapista, pero creo que hay veces que hay que saber evitar los problemas, ¿no?
2: Exactamente, pero no son el tipo de persona que uno quiere tener cercano, no es el tipo de persona que uno quiere tener una relación eh, eh, sana, porque no va a ser una relación, es una relación que solamente es de la parte del narcisista. Vamos eso. a poner que uno se sienta mal y estás hablando con tu amiga que es narcisista y le dices, ay, si sí, tuve un accidente, estoy en cama, tengo la pierna inflamada, y entonces tu amiga en vez de decirte, ay, que la... ¿quieres que te ayude? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo pasó? Qué, fue... ¿Qué es lo que uno espera, ¿no? Cuando uno tiene una situación así, una persona narcisista te va a decir, ay, hija, pero eso no es nada, si a mí lo que pasó fue, y ahí empiezan a hablar sobre ello, y no, nunca van a validar tu experiencia, y siempre ellos van a tener, la experiencia de ellos va a ser más importante, entonces es bien frustrante y estresante eh, tener que una relación con una persona que es narcisista, no es lo mismo algo casual que es lo que estabas describiendo Alfredo, un momento, un rato pero imagínate vivir así imagínate vivir con una persona así o todo el tiempo tener que lidiar con eso Sí, porque es muy,
0: es muy desbalanceada, es unidireccional, es en una sola dirección. La tensión, el poder queda en un solo lado y si tú sabes jugar ese juego, entonces te conviertes en una persona sumisa o te conviertes en una persona que tienes que abandonarte a ti y tu ego para satisfacer el de la otra persona, ¿no? Entonces ahí es donde eh, entramos en relaciones que no son sanas y, y disfuncionales. Tengo acá a Aura que nos escribe, Aura, Aura a través de las redes sociales, arroba Ayuda nos escribe, eh, mi suegra es narcisista. Oh, aquí vamos. Dice, siempre quiere imponer su punto de vista en la crianza de mis hijos. Y si ella fue quien crió a su hijo y él ya venía roto, yo creo que no tiene la razón. Saludos. Eh, ahí tenemos el arquetipo de la suegra ya, ¿no? Eh, bueno, eh, si tú dices que tu compañero está roto, entonces tú escogiste a alguien que estaba roto. Eh, perdona, aquí tienes que ver aquí algo aura también, pero vamos a decir que sí, que la suegra, eh, eso es más bien arquetípico, más que narcisista, ¿no? Las suegras siempre quieren decirle a las yernas que, cómo tienen que criar a los nietos de ellas, ¿no?
2: Exactamente, acuérdate que la suegra no es la mamá de la mamá de los niños, entonces si tu mamá te dice, hija mira haz esto así a uno no lo molesta, pero si viene la suegra pues ya molesta porque no es tu mamá. <risa>
0: Sí, y ahí entonces, claro, los años de experiencia, porque sí, efectivamente, ella ya crió al, al hijo, al compañero de ella, o sea, ella tiene una experiencia que a lo mejor una madre primeriza no tiene tanta experiencia, eh, pero ahí es donde uno también tiene que hablar con los y decirle, mira, ella tiene que aprender, cuando ella esté lista para pedirte consejo, te va a pedir, a pedir consejo, pero no lo ofrezca cuando no te lo están pidiendo, ¿no?
2: poner límites, la crianza eh, poner límites, cada cual cría a sus hijos de la manera y con los valores que considera, de la misma manera que ella crió el suyo.
0: Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué le decimos? Porque nos quedan eh, unos cuantos minutos. ¿Qué podemos hacer si tenemos que vivir, trabajar con un narcisista? Si tenemos que convivir con uno. Eh, ¿qué, qué mejor, ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a las personas que nos escuchan, la?
2: Bueno, um, yo pienso que el mejor consejo para convivir con un narcisista es distanciarse emocionalmente de esa persona y tratar de no discutir, porque discutir con un narcisista es, es, es simplemente inútil, porque es que ellos no están conscientes del daño que ellos provocan porque ellos no tienen, ellos no tienen empatía. Ellos no sienten ese dolor ajeno, ellos no... Entonces, ponerse a discutir, ponerse a tratar de cambiarlos es algo que no va a pasar. Entonces, eh, la única manera que un narcisista busca terapia es o porque la familia lo está presionando a buscar terapia, la esposa le dio un ultimátum o la mamá le dio un ultimátum y él tiene algún tipo de eh, ganancia secundaria yendo a la terapia, o porque... Como estamos hablando, el narcisista, eh, en, 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 la personalidad narcisista ocurre muchísimo con la depresión. So, en ese momento en que se deprimen, ellos tienden a buscar terapia. Now, el tipo de terapia que funciona con, con narcisistas es la terapia cognitiva, eh, la terapia... Eh,
0: Dialéctica, ¿no?
2: Dialéctica. Um, y la persona tiene que estar abierta al cambio, que los narcisistas generalmente es, eh, no tienen como ese, ese insight, no me acuerdo cómo se dice insight. Um,
0: introspección.
2: Introspección. Um, pero bueno, con terapia sí sabemos que el, el narcisista tiende a mejorar y tiende a trabajar en su empatía en esa empatía, esa emoción y entiende que las demás personas también tienen sentimientos las demás personas también tienen maneras diferentes de pensar y hay que entonces trabajar mucho en incrementar su tolerancia, la tolerancia hacia los demás y a las diferencias de opiniones, que es algo que los, que los necesitas no tienen y les causa muchos problemas en el trabajo en su vida personal
0: uh -huh. y, y aquí es algo que para que ellos lleguen a buscar ayuda es como hilar eh, una aguja, ¿no? Uno tiene que esperar esos momentos específicos de vulnerabilidad del narcisista donde está en esas etapas que son casi depresivas o depresivas y abren algo de vulnerabilidad, pero tienes que saber navegarlo porque si inmediatamente le vas a señalar las cosas que está haciendo mal, te lo va a rechazar porque instintivamente eh, su mente no lo puede aceptar. Entonces hay que saber eh, en ese momento cómo, no es adularlo, pero es dejarle saber si tú eres una gran persona, tú tienes buenos sentimientos, sentimiento. Tú tienes una gran capacidad, pero como todos en la vida hay momentos que nos beneficia el buscar ayuda. Yo sé que tú si le haces frente y te haces vulnerable vas a poder, pero yo sé que tú tienes lo que hace falta. Es como es una mezcla donde le damos una de cal y una de azúcar, ¿no? Eh, le le voy pasando la mano y por el otro lado lo voy empujando en la dirección que quiero, porque eh, si le vas de frente y le tratas de decir sí tú eres un egoísta, tú lo que estás es pensando en ti nada más, tú eres narcisista, tú no consideras a los demás y vas a un ataque frontal, lo más probable es que se vaya a poner rígido y vaya a rechazar cualquier tipo de ayuda que quizás pueda estar dispuesto. Entonces, tiene que ser eh, de una manera con mucho cuidado, no igual que el, que el adicto, por ejemplo, que usualmente el ego no le permite esa fragilidad, no le permite aceptar de que yo no estoy bien, ¿cómo que me está diciendo que no estoy bien? No, el mundo es el que está mal, este mundo que me odia y demás. Entonces, es, yo te amo, yo te quiero, tú eres una buena persona... Pero hay momentos donde sí yo creo que tienes un área que puedes buscar cómo crecer y ser inclusive mejor, ¿no? Es lo que yo le diría, porque hay, hay que encontrarlo donde ellos están. Ellos en, en su mente no ven nada mal, no ven que han hecho nada mal y muchas veces resienten al mundo porque ellos creen que están atravesando una crisis por lo malo que ha sido el mundo con ellos, ¿no? En vez de. Es esa falta de capacidad de, de, de aceptar sus errores y, 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 y sus limitaciones, ¿no? Que ellos, ellos en verdad no es que te están diciendo mentir intencionalmente, ellos de verdad creen que no han cometido esos errores, les cuesta trabajo, es una, una de las limitaciones que tiene la vista o la mente del, del narcisista,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, ellos realmente, yo ni siquiera la llamaría que están mintiendo porque es que ellos lo creen. Um, y algo también que ellos tienen, que es lo que también contribuye a la depresión, es que los narcisistas tienen a fixarse mucho en las cosas negativas son personas generalmente negativas, entonces ellos recuerdan, son personas que te dicen oh, hace 40 años atrás y se recuerdan lo que les dijiste hace 40 años atrás, a pesar de que tú les has demostrado por 40 años y, y los has tratado de una manera hermosa y has sido una buena persona con ellos y les has dado muchísimas cosas y muchísimas oportunidades y aún así ellos siempre te van a tratar de manipular con lo que tú hiciste hace 40 años atrás, o si le dijiste. Uh, so, ellos tienden a aguantarse de esas cosas negativas y las cosas positivas es como que o, o, o inconscientemente no realmente no, no las recuerdan o simplemente no les conviene recordarlas y quieren justificar su comportamiento. So, solamente entonces van a recordar lo negativo. Um, uh -huh. Pero generalmente son personas extremadamente tóxicas Um, y personas que tienden a enfermar a las personas a su alrededor, porque eh, tenemos el gaslighting, mm. eh, que es muy es, común en narcisismo.
0: Explícalo brevemente, ¿qué cosa es el gaslighting? que es un término psicológico? El gaslighting, psicológico.
2: Yeah, el gaslighting es, es, también está trending ahora, todo el mundo está hablando de gaslighting, es cuando una persona eh, te, te invalida tu experiencia y tus emociones. Uh, por ejemplo, un narcisista... Um, Tú llegas a la casa y, y le dices, hey, tú sabes, te hice la comida y tienes la comida, eh, voy a ir un momento a casa de mi mamá. O sea, el narcisista va a empezar una discusión porque no quiere que vayas a casa de su mamá y entonces va a empezarte a decir que no, que tú no hiciste la comida porque esa comida ya estaba en el refrigerador, estaba hecha el día anterior. Y tú le vas a decir, no, ¿cómo me vas a decir eso? Si yo la hice y fue al mercado y compré las cosas para hacerte la que es tu comida preferida. No, yo sé que esa comida tú no la hiciste y entonces empieza a llega el momento que la persona realmente piensa que, oye, compré la comida, ¿Eso? ¿O realmente la hice, porque es algo, tan, es, es algo tan extremo, es tan extremo, que la, la persona que está con un narcisista después necesita ayuda psicológica, necesita muchas terapias, porque estas personas generalmente tienen un, un nivel de autoestima completamente destruido, y una depresión, y una falta de confianza en sí misma que es increíble. Y esto es trabajo del narcisista. Entonces te hace sentir culpable sobre algo que no deberías sentirte culpable. Tú no deberías sentirte culpable de ir a visitar a tu mamá. Pero el narcisista te hace sentir culpable y te pone en la situación de que tienes que escoger entre él y tu mamá. Y te va a hacer sentir culpable si, si vas a donde está tu mamá. Entonces es una... Es una um, ¿Cómo se dice? Un, eh, es, es como un emocionalmente un abuso, es un abuso emocional, una manipulación emocional y un abuso que es constante.
0: Uh -huh. Dela, de te, te iba a preguntar, esto, esto tiene un impacto obviamente negativo en la psiquis de las personas que viven con el narcisista. ¿Qué tanto daño hace y qué ayuda existe para la persona que ha vivido o ha sufrido eh, el impacto negativo de estar cerca de un narcisista?
2: son Las personas que uh, conviven mucho tiempo con un narcisista son personas que pueden a desarrollar una personalidad de, de dependencia, uh -huh. eh, personas que son extremadamente, uno le, le llama people pleasers. Eh, personas que Quiere,
0: complacer a los demás
2: complacer a los demás todo el tiempo y muy nerviosas, muy ansiosas porque como el narcisista va de, de pedirte algo, empezarte a gritar y a decirte cosas entonces estas personas tienen ya su, su respuesta es se preocupan cuando ven a alguien incómodo, porque piensan como que le van a gritar o se van a molestar con ellos son una, las personas pueden desarrollar ansiedad pueden desarrollar una depresión muy profunda eh, y son personas que tienen una, como, como yo dije anteriormente un autoestima muy bajo, entonces el tipo de terapia que se hace es eh, terapia cognitiva, cognitiva conductual eh, ayudarlos a eh, ver las cosas de otra manera, cambiar su perspectiva y validar sus emociones validar sus experiencias, que es algo que el narcisista se demoró años o tiempo el, todo el tiempo que estuvo en esa relación diciéndole a esa persona que eso no era real entonces ahora el terapeuta, el trabajo del terapista es decirle que no, que si sí era real, que sí era algo, que esa persona tenía la, el, el, la razón de estar molesta, de estar triste eh, por cualquier experiencia que le pasó, aunque el narcisista invalidó completamente esa experiencia.
0: Uh -huh. eh, tenemos aquí, que nos continúan escribiendo a través de redes sociales, Alfredo Ayuda, hablando sobre el narcisismo, narcisista a la vista, puede ser dañino, eh, nos comenta Marian, dice, no me di cuenta hasta que terminé con mi autoestima destruida, incapaz de irme. Eh, de la, esto es algo que yo lo veo mucho con los pacientes, que la gente desde afuera se quedan sorprendida. ¿Cómo tú puedes permitir que te traten así? ¿Cómo tú puedes permitir que te hablen así? Es un poco de violencia doméstica dentro de todo esto que cuando uno vive con un narcisista. ¿Cómo es que las personas pueden llegar? Personas que uno sabe que son inteligentes, personas capaces, y tú te preguntas cómo, cómo es que llegaste a tolerar todo esto. Ayúdanos a entender por qué es que la persona llega a ese nivel de tolerancia cuando tú sabes que no hay, no hay manera.
2: Porque es que los narcisistas son muy inteligentes. Ellos, ah, como uno dice, te lavan el cerebro. Y son personas muy encantadoras. So, los primeros, primeros meses o el primer año de una relación con un narcisista es algo mágico. Eh, ellos te, te dan regalos, todo lo que a ti te gusta. Ellos te, te tratan de, de, de enamorarte y de que tú sientas que ellos son lo mejor del mundo. Y entonces, como el, el, la manera en que ellos piensan es de que ellos son lo mejor del mundo. Entonces, para que un narcisista, ¿no? para yo fijarme en ti, significa que tú también eres lo mejor del mundo y que tú eres suficientemente valiosa para yo interesarme en ti. Y esto es algo que el narcisista lo, se lo, lo, lo comunica de manera sutil. Entonces, la persona empieza a subir la autoestima, la persona es like, oh, so, él se fijó en mí, él que es tan importante, una persona, porque esta es la, ya empiezas a meterte como en ese, en ese mundo del narcisista, que no es real, no es real, es algo ficticio, pero la persona empieza como a creerse eso, entonces luego del año, ya cuando la persona está enamorada, ya cuando el narcisista logró separarte de tus amistades, logró separarte de la familia, diciéndote pequeñas cositas, logró aislarte y logró que tú dependas de él emocionalmente, entonces, cuando el narcisista empieza a mostrarte su lado malo y no te lo muestra todo de una vez, empieza poco a poco. Todo empieza poco a poco. Y entonces, cuando las, eh, cuando las cosas empiezan así, lo que uno hace es que uno condiciona a la persona. So, le, le, hoy te gritó. Entonces, luego que te gritó, te pidió perdón y te dijo que hoy oh, nunca lo va a volver a hacer. Entonces, ya mañana te gritó más alto. Y entonces, pasado ya le dio un, pi, un puño a la pared. Y entonces ya va escalando, el comportamiento va escalando. Entonces el narcisista sabe que no te vas a ir. Él, él lo que hace es que él trata, él, te, él te, te prueba a ver hasta dónde, hasta dónde puede llegar contigo. Ah, uh -huh. Puede es que las personas terminan eh, destrozadas después de una relación narcisista. Es ¿Qué, una, qué, como, un abuso. ¿qué, tan,
0: ¿Qué tan dañino puede llegar a ser para que entiendan las personas? Porque yo he visto personas donde te destruye totalmente la autoestima, no te puede llevar a, a, a condiciones de salud mental, ¿no?
2: bueno mira yo te voy a dar un ejemplo de un caso que yo tuve eh, de una, una clienta que su esposo era narcisista y para que veas el caso extremo porque esto es algo que, que uno casi que hay que, ver, hay que vivirlo para creerlo so, esta clienta mía era doctora y ella hacía muchísimo dinero y ella llevaba más de 20 años de matrimonio con esta persona, de padre de sus hijos resulta que el esposo, su, el esposo que era que era narcisista, la cuenta, el dinero, cuando uno le pagan entra el depósito directo, ¿verdad? Bueno, eso entraba a la cuenta de él. So, mi clienta no tenía dinero. La casa donde ellos vivían era de él. Él puso todo su nombre. El carro que mi clienta tenía era de él. Y el carro tenía locación, él podía localizar dónde estaba, dónde iba a todo momento. Era un nivel de control porque el narcisista tiene miedo de que lo abandonen. Acuérdense, el narcisista tiene un, un sistema de autoestima, un autoestima muy bajo. O se olvida con el miedo de que lo van a dejar. Entonces, eso se refleja de manera de control, de celos. So, mi clienta tenía que esconderse para abrir la terapia, tenía que parquearse en otro lugar y caminar. Para que el narcisista no supiera dónde ella iba, no tenía dinero, ¿cómo se va a ir? No tenía cómo irse, ella no tenía dinero, ella no tenía casa, ella no tenía carro, ella... ¿cómo va? no se puede ir? Es una situación de, de violencia doméstica.
0: Dependencia total.
2: Exacto, sin serlo realmente porque no él nunca le golpeó, pero era una, una, una violencia doméstica emocional, psicológica. Mm -hmm.
0: Interesante, ¿verdad? Parece increíble cuando uno lo describe, pero tal cual son los casos. Eh, para esto existe ayuda. Yo sé que has explicado alguna de las terapias y esto es algo que tenemos que hacer hincapié porque ya seas tanto como narcisista que tú reconoces que tienes rasgos o llegaste al momento donde sí, tú sabes que tienes que buscar ayuda porque te está dificultando tu, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales y no estás llegando donde tú quieres llegar en la vida. Eh, existe ayuda, la terapia funciona, hay terapias que sí, en verdad, eh, pueden hacer un cambio en tu vida. Y en las relaciones igual, o sea, tiene que haber en entendimiento... Compro, eh, tienen que estar comprometidos ambas partes y ser eh, flexibles pero también en las terapias de pareja se logran eh, superar sí. casos aunque que, que hay rasgos narcisistas ya cuando hay una patología más profunda ya es un poquito más complejo y, y las posibilidades son menores pero eh, estamos terminando la palabra final de la eh, a las personas que nos escuchan el día de hoy eh, ¿qué, qué le puedes dejar dicho y sé que estás participando en redes sociales también cómo te pueden seguir
2: So, uh, mi nombre en las redes sociales es Dela Calvet. Uh, so sería Dela-psychotherapist. Um, la palabra final es pongan límites sanos y quiéranse. Qué bueno. Uh, porque el narcisista es el tipo de persona que uno debe protegerse de mm -hmm. ellos. So, si quieren
0: también contactar o hacer una cita con Dela, lo pueden hacer también al Centro de Salud Mental Improving Lives en el 305-270-5305. Repito, el 305-270-5305. De la Calvert, eh, Licensed Clinical Social Worker, Registered Intern. Qué placer haberte tenido nuevamente acá en el programa. Verdad que un gusto.
2: Muchas gracias, Alfredo, por invitarme.
0: Y a ustedes, amigos, gracias por compartir con nosotros. Espero que este programa te haya ayudado. Si hay algún comentario, siempre nos lo puedes enviar a través de redes sociales, como te decía, ayuda en Instagram, en Twitter. Eh, ahí había dado también el número de la clínica. Al final, es la frase que nosotros siempre utilizamos y que la Idela eh, también intuitivamente la utilizó. Y es, eh, como les digo siempre al final, quiérete y déjate querer.